0: Herzlich Willkommen, ich begrüße Dich zur heutigen Sonntagsausgabe meines Podcasts. Heute, am zweiten Sonntag nach Trinitatis, geht es in der evangelischen Leseordnung um das Lukas-Evangelium im 14. Kapitel, die Verse 15 bis 24 und in der katholischen Leseordnung ebenfalls um das Lukasevangelium, diesmal im ersten Kapitel, die Verse 57 bis 66. Ich beginne mit dem Evangelium aus der evangelischen Leseordnung. Als aber einer von denen, die mit zu Tische lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, Glückselig, wer Brot essen wird vom Reiche Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein gewisser Mensch machte ein großes Abendmahl und lud viele. Er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls, um den Geladenen zu sagen, Kommet, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, Ich habe einen Akku gekauft und muss notwendig ausgehen, um ihn zu besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, Ich habe fünf Joch-Ochsen Joch gekauft und ich gehe hin, sie zu versuchen. Ich bitte dich, Halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, Ich habe ein Weib geheiratet, und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu dem Knechte, Geh eilends hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe hier herein die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knechte, Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Diese Bibelstelle birgt einerseits eine tiefe Wahrheit, so meine ich, in Bezug auf unser tägliches Leben und auch in Bezug auf unseren Umgang mit Gott, aber sie birgt eben auch eine Gefallstricke. Der erste Teil, als der Knecht ausgeht und die geladenen Gäste fragt und einer nach dem anderen entschuldigt sich, der eine hat Ochsen gekauft, der andere einen Acker, der dritte hat geheiratet, erinnert doch sehr an den, Umgang in, im Alltag mit spirituellen, philosophisch, geistigen oder eben auch religiösen Themen. Das ist sicher nicht böse gemeint. Ein jeder, der sich da entschuldigt, ist ja der Meinung, er hat eben wirklich was zu tun. Er hat eben geheiratet, er hat eben ja, Ochse gekauft und so weiter und so fort. Das ist nicht böser Wille. Es ist aber durchaus ein Ausweichen vor gewissen Themen. Also der Herr, der hier zum Abendmahl lädt, also im übertragenen Sinne Gott, der Angebote macht, wird quasi abgewiesen, alleine gelassen, in Anführungszeichen, weil jeder seinen weltlichen Dingen nachgeht. Und das ist eine Sache, die durchaus auch bekannt ist und die wir auch alle irgendwie kennen. Wir spüren diese Einladungen im täglichen Leben oder ab und zu zumindest. Wir wissen, naja, eigentlich gibt es ja tiefgründigere Dinge. Eigentlich gibt es ja mehr als, ja, das erste Haus, das zweite Haus, das dritte Haus, das vierte Haus. Eigentlich gibt es ja mehr als noch eine Stelle aufsteigen, nochmal befördert werden, nochmal befördert werden, nochmal befördert werden, nochmal befördert werden und zum dritten Mal nach Mallorca. Und das sind quasi so die Einladungen, wo der Herr uns zum Abendmahl lädt, wo, wo wir eingeladen werden und uns gesagt wird, hey, es, 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 gibt, es ist alles bereit. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, hier mit dem Leben umzugehen. Aber das ist eben eine Möglichkeit, eine Ebene jenseits des Alltags, jenseits des Materiellen. Und im Grunde weiß ja jeder von uns, dass es diese Themen gibt und dass wir uns mit diesen auch auseinandersetzen können, sollen, dürfen. Und doch sind die Ausreden des Alltags ja nur allzu gut bekannt. Also wir wissen eigentlich, da ist was Tieferes, aber jetzt ist halt gerade Corona. Also sorry, jetzt geht's wirklich nicht. Und dann, ja, hat sich das Thema vielleicht beruhigt. Und dann ist aber familiär was los. Also wir sagen wieder, sorry, jetzt wieder nicht. Bitte entschuldige mich. Also jetzt wirklich nicht. Also jetzt, gerade jetzt, wo meine Frau sich scheiden lässt, mein Kind ein Problem hat, jetzt geht es wirklich nicht. Also jetzt habe ich wirklich weltliche Themen zu tun. Gut, dann sind diese Dinge wieder erledigt. Und dann kommt vielleicht wieder so das Bedürfnis, die tiefe Ahnung auf, sich jetzt doch den, dem Religiösen, dem Tiefen zu widmen. Und dann ist aber vielleicht eine Krankheit da. Und wir sagen, also jetzt wirklich nicht. Jetzt muss ich mich erstmal darum kümmern, dass ich wieder gesund werde. Jetzt muss ich erstmal den Krebs, das Rheuma, das Asthma, wie auch immer. Also jetzt nicht. Also wirklich nicht. Normal gerne, aber jetzt bin ich gerade krank. Jetzt bitte entschuldige mich. Also jetzt wirklich nicht. Jetzt habe ich dafür wirklich keinen Nerv, mich mit tiefkundigem Zeug auseinanderzusetzen. Und dann ist das vielleicht vorbei und dann geht es weiter. Dann haben wir vielleicht irgendwo Krieg. Oder wir haben eine wirtschaftliche Rezession. Und wieder sagen wir, also jetzt wirklich nicht. Also bei aller Liebe, jetzt geht es erstmal um die Wirtschaft, erstmal um den Frieden. Jetzt haben wir wirklich keine Zeit für Philosophie und Tiefgründigkeit. Wirklich nicht. Jetzt nicht. Also jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier ja, die Wirtschaft wieder zum Laufen kriegen, dass wir wieder den Konflikt, den materiellen Konflikt im Osten Europas befrieden. Also jetzt wirklich nicht. Bitte entschuldige uns, jetzt ist die Zeit der Wissenschaft, die Zeit des Materials. Jetzt brauchen wir Wissenschaft und kein religiöses Gedöns. Also sorry, jetzt wirklich nicht. Und so geht es immer weiter, im persönlichen, im kleinen Leben, aber auch in der Gesellschaft, dass wir immer wieder sagen, Herr, entschuldige mich, ich habe einen Acker gekauft, ich habe eine Pandemie zu bekämpfen, ich habe dies, das, jenes. Und das Problem oder die Gefahr ist einfach, dass es nie besser wird. Also die Argumentation oder die, die, die Entschuldigung, die wir vorbringen, ja, jetzt ist gerade Pandemie, jetzt ist gerade Krieg oder jetzt habe ich gerade einen Acker gekauft oder jetzt habe ich gerade geheiratet, geht eben nicht auf, weil es in der Welt immer irgendwas gibt. Also wenn ich sage, ich kann jetzt nicht kommen an den gedeckten Tisch des Herrn, weil ich ein Weib geheiratet habe, wie einer in dieser Bibelstelle, der wird dann wenn er sein Weib dann eine Weile kennt, nicht plötzlich Zeit haben für Gott, sondern dann hat er vielleicht einen Acker gekauft oder muss in den Krieg ziehen. Also es ist quasi immer irgendwas. Und das ist der Punkt. Es gibt quasi, wenn man wartet, nie den idealen Zeitpunkt, wo man Ruhe hat und wo man sich ohne jegliche weltliche Aktivität dem geistig, tiefen, dem religiösen, dem reichgedeckten Tisch des Herrn zuwenden kann. Und so vergehen eben die Jahre und man altert und man schiebt dieses Thema immer auf. Aber dabei ist der einzige Moment, in dem man sich dem zuwidmen kann, an dem man heimkehren kann zum Tisch des Herrn, jetzt. Es wird nicht besser. Es wird auch nicht stressfreier. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt. Heute. Jetzt. Nachher in der einminütigen Stille in meiner Predigt. Da ist der Moment. Egal was gerade los ist. Das ist der die tiefe Botschaft, die in dieser Bibelstelle eben steckt. Und weiter geht es, und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn, also dass die alle abgesagt haben. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knechte, eilends hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe hier herein die Armen, Krüppel und Lahmen und Blinden. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, das ist weltlicher Eintrag in der Bibel. Das, 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 das hat diese Stelle, dass, dass Gott zornig wird, dass Gott erbost wird. Es gibt auch andere Übersetzungen, wo Gott regelrecht blutrünstig wird und sich rächt und, und, und seine, seine, seine Soldaten aussandt, um, um die, die, die geladenen Gäste, die sein Mahl verschmähen, regelrecht abzuschlachten. Das, das ist einfach weltlicher Eintrag. Das, das, das ist sehr schwer bis gar nicht in der Bibel wertvoll zu interpretieren. Es zeigt nur eben viel mehr auf, wie wir Gott eben denken, nämlich als, als weltliche Entität. Wir projizieren quasi unsere zwischenmenschlichen Erfahrungen auf Gott. Also natürlich, wenn ich in der Welt fünfmal eingeladen werde von einem guten Freund und jedes Mal sage ich, ja, heute ist Dienstag, heute muss ich Steuer machen, heute ist das Wetter schlecht, heute habe ich geheiratet, dann wird der andere irgendwann zornig und wird sich abwenden und wird sich anderen zuwenden. Das ist ja klar, das, das, das kennen wir alle weltlich. Und die, das Problem ist eben, dass wir dieses weltliche Verständnis, was wir hier mit von Mitmenschen haben, auf Gott projizieren. Dass wir eben meinen, naja, Gott ist eben auch so, wenn wir seine Angebote ablehnen. Und dem ist eben nicht so. Also das, diese Stelle, der fortfolgende Text, ist mehr weltlichem, Eintrag geschuldet, als dass er echten spirituellen Wert besitzt in diesem Sinne. Ich fahre fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung. Für Elisabeth aber wurde die Zeit erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tage, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Und seine Mutter antwortete und sprach, Nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, Niemand ist aus deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinen Vater zu, wie er etwa wolle, dass er genannt werde. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb also, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Alsbald aber wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete, indem er Gott lobte. Und Furcht! kam über alle, die um sie her wohnten, und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird doch aus diesem Kindlein werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Nein, sondern er soll Johannes heißen. Das verweist auf eine geistige Ebene, auf, auf den Geist von Johannes. Die Namensbedeutung von Johannes ist, Gott ist gnädig. Und die Mutter besteht darauf, dass das eben auch sich in seinem weltlichen Namen widerspiegelt. Und sofort sagen die anderen zu ihr, niemand ist aus deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Und das ist eben ein Verweis darauf, dass sie Johannes als gott körperliches Wesen denken, als Körper. Und ein Körper wird eben der Tradition gemäß nach seinen Vätern und Verwandten benannt. Und das ist der, der Unterschied und auch die zwei Ebenen, die zwei Betrachtungsweisen, wie ich einen Menschen eben sehen kann. Die eine eben, wir sehen ihn als Körper, wir, benennen, wir behandeln ihn als Körper, wir benennen ihn als Körper nach körperlich-weltlichen Traditionen. Und die andere Sicht ist eben, wir, wir betrachten den Menschen als geistige Entität, als etwas, was eben von und aus Gott kommt. Und das ist eben auch der Punkt, wo wir auch heute in der heutigen Gesellschaft wieder dieses, genau dieses Thema haben. Wir sehen den Menschen vom Körper her. Und das wäre eben hier im Äquivalent dazu, dass der Mensch eben benannt wird nach seinen Verwandten, nach seinen materiellen physischen Ab Abstammungen und eben nicht nach seinem geistigen Hintergrund. Und wir leben auch heute wieder in einer Zeit, wo das Materielle meines Erachtens zu überwiegen scheint. Der Mensch wird vom Körper her gedacht. Wir sehen das, wenn der Mensch quasi als Körper und als erste Linie die körperliche Gesundheit für wichtig erachtet wird. Es geht eben weniger um das geistliche Befinden. Wie fühlt sich denn ein Mensch unter einer bestimmten gesellschaftlichen Situation, Maßnahme? Sondern es geht in erster Linie darum, dass der Körper als Mensch nicht von physischen Viren befallen, bedroht, sonst wie wird. Und das ist eben so diese menschliche, typische Denkweise, den Menschen zu betrachten. Wir denken ihn erstmal als Körper. Und erstmal sehen wir, dass, es, dass der Körper halt funktioniert, dass der Körper sein Wasser, seine Nahrung hat, frei von Viren ist, der Körper gesund ist, das sichern wir ab, dass der Körper geimpft, geschützt, gesund was ist. Und das ist eben eine sehr körperliche Zentrierung, die wir haben. Und das ist natürlich gut gemeint und daran ist auch nichts falsch. Und ich möchte das auch nicht kritisieren. Ich möchte aber aufzeigen und betonen, dass es eben auch eine andere Ebene gibt und diese Ebene mindestens die gleiche Beachtung erhalten sollte wie eben das rein Körperliche. Hierin besteht meines Erachtens die große Aufgabe unserer Zeit, dass wir den Menschen als Geist begreifen und eben weniger als Körper. Und das ist eben diese Bibelstelle, wo die Mutter eben darauf besteht, Denkt den Menschen vom Geist, denkt vor allem Johannes vom Geiste her und nicht von seiner materiellen Abstammung. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten, und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Das ist der vorletzte Vers dieser Bibelstelle und ich möchte nochmal auf das Thema der Furcht zu sprechen kommen. Ich erwähnte vorhin bereits, dass wir uns vor Gott fürchten, weil wir wieder diese weltlichen Auffassungen auf ihn projizieren. Wir denken Gott in weltlichen Kategorien. Und deswegen haben wir auch irgendwo so ein bisschen Angst vor ihm. Wir haben ständig Angst, ihm nicht gerecht werden zu können, ihm nicht gerecht zu sein. Und daher diese Furcht. Ich halte diese Furcht für vollkommen unbegründet, weil sie auf dem Denkfehler beruht, Gott mit weltlichen Kategorien zu denken. Aber natürlich schwingt ja auch die Dimension mit, dass die geistig-religiösen Themen bei vielen Menschen ein Gefühl der Unsicherheit hervorrufen. Und deswegen ja der Flucht ins Körperliche, ins Materielle, weil im Körper scheinen wir uns sicher zu sein, wir, wir scheinen uns hier sicher zu fühlen, wir scheinen, körperliche Bedrohungen, körperliche Zustände handeln zu können. Wir scheinen Medizin zu haben, wir, wir können da was tun, wir fühlen uns sicher. Und hier ist eben der Aspekt des Vertrauens ungeheuer wichtig, der die Furcht nicht bekämpft, aggressiv gegen sie vorgibt, sondern sie als unnötig aufzeigt. Das Vertrauen in Gott, dass wir eben nicht alles wissen müssen, nicht alles durchschauen müssen, auch nicht alles verstehen müssen. Wir müssen nicht verstehen, warum die Mutter hier darauf besteht, dass ihr Kind Johannes heißen soll und nicht Zacharias. Und deswegen müssen wir uns auch nicht davor fürchten. Und das ist die große, die große Botschaft aus dieser Bibelstelle auch, dass wir uns eben nicht zu fürchten brauchen, weil es ja eben genau darum geht, dass wir mit unserem weltlichen Verstand, mit unseren weltlichen Kategorien das Göttliche, das Nicht-Weltliche eben nicht verstehen und auch nicht verstehen müssen. Hierin liegt ja gerade die Annäherung an Gott. Eben nicht selbst alles zu wissen, zu verstehen und vorgeben zu wollen. Ich lade dich auch heute, wie in jeder Folge, dazu ein, eine Minute lang in die Stille zu gehen und die heutige Bibelstelle auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich heute für deine Teilhabe, für deine Teilnahme, wünsche dir für die folgende Woche viel Ruhe, Gelassenheit und an die Erinnerung an die Worte, die heute gesprochen und verlesen wurden. Ich bedanke mich und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.